0: Преге, един час в света на книгите, с младен Да, ето и тази събота този час дойде. Следващи един час в света на книгите, литературата, литературния живот, всякакви неща, ние в студиото Мария Дамова, ясно, да, Вашки, вие пред радиоапаратите. Кой пътува, кой вкъщи, кой някъде другаде. Традиционно, традиционно ще бъдат и днес рубриките ни. И като казвам традиционно, защото ни обичаме традицията, ами традиционно да започнем. Как започваме традиционно? С будени. Будени с музика. Защо? <съща> защото будни хора трябват нам. И така, като се оглеждам наоколо, бая за на родима. <сък> така, че каквото можем, правим. Как го правим? Е, Мария да го правим. Много добре го правим. Ето, така. И така, напълно не познатете, т.е. новите книги. Започваме с една мощна класика. Бърнар Чоу. Бърнар Чоу от много дълго време не е стъпал на българския книжен пазар. Този Ирландски автор, който а, е изключително влиятен в края на 19-те началото на 20-ти век, а, с а, изключителните си умения, излиза с едно сборниче критически есета. Много хубаво е това. То се нарича за Христос, политическата лудница и диктаторите. А много интересна тематика, защото оказва се, че 100 години по-късно тя е в центъра на нашето съществуване. А, нека видим как един мъдър човек, човек с много опит, впрочем, така познаваш, много добре целия тогаващин свят, разсъждава за тези неща и колко трайни са те, защото днес се растат поколения, които смятат, че всичко започва някъде вчера, не знаят страшно много неща. Съвсем наскоро, а, не става въпрос и дори за български студенти, една немска студентка а ми беше написала в изпит си, че Ленин е част от Кубофутуристите, просто леко объркала. Тя не знае кой е Ленин. Стават такива неща вече. Та затова това Шоу за Христос, политическата лудница и диктаторите, критически е сета. Не е голяма книжката, на много прилична цена и издание на издателска къща Веси. Сега, голямата модерна класика Пол Остър Сънсет Парк Сънсет Парк е един роман от 280 страници на прилична цена, издаден от издателство Колибри и сега в него така типично за Пол Остър а, става един калейдоскоп от истории една изостанена къща къща се намира в Бруклин Сънсет Парк в Бруклин и вътре се срещат някакви хора един мъж, който снимки на изоставени а, пространства човешки, а, един продуцент и започват да, така, да си разказват, имат тая необходимост в този загиващ, а, предметен човешки свят, някак си да се завърнат. Така че това е един роман за любовта, за прошката, за второто начало. Много, много хубав пълостър е Сарная на писането и на приплитането и на, така, на магията да те потопи в света на художествената литература. Третата книга, която подбрах за вас, сега са две български книги, е на един автор, когото аз много харесвам, той казва Евгений Черипов, той е от Стара загора. На времето написа един роман, който така, направи фурор, след което много дълго време нищо не пишеше. Впрочем, списание и страници сме публикували от този роман, който сега излезе отделни откази, през годините вече се изнадахме да чакаме и той беше работно заглавие на Логова зима сега излиза с заглавието Извън обхват 348 страници на прилична цена и зданието е на жене 45 Историята е следната в една хижа в планината Светлина, пада един сняг и хората остават извън обхват Ясно, вълшебната планина тя е книга, която много му е повлияла на Евгений Черепов, но от тук нататък започват историите и всичко това, което се случва. Кое е най-хубавото? Най-хубавото е, че това не са изключителни герои. Това са обикновени хора. Тези обикновени хора са добри хора. Нещо, което много трудно за правение на роман. И всъщност този свят ни разкрива романа извън обхват на многото, това е, така е и в нашето общество, аз срещам с много хора, говоря едно друго и ти виждаш, че това са нормални, добри хора, които обаче нямат своето представителство, нямат, а, те не могат да се съединяват, обединяват в а, семейство и така нататък и остават извън обхват. И тогава живота става такъв, какъвто го живеем. Не е много хубав, но можеш да се върнеш в а, хижа Светлина, така че много приятно, хубаво, човешко, дълбоко преживяване. Извън обхват 348 страници, прилична цена, Евгений Черепов издаден от Женет 45. И една друга тема, която много влияе върху нас, това е, тя е засегната в а, романа Дефицит на Евгений Тодоров. Сега, Дефицит е филм, впрочем, който... А, е излязъл по екраните в началото на 90-те години, 1890, 90-та. Затова не е забелязан. А, както казва а, Евгений Тодоров, значи, той беше критически филм за състоянието на социал, общо 84-та година е центъра на филма като време. А, за Той е човешки дефицит. Той всякакви дефицити, има, но човешки дефицит. В филма участват Каде Паскалева, Надя Тодоров, Ели Скорчо. Много интересни, но хубав но край след това забравен и затова той решава да превърне от този сценарий да го направи в роман още повече е, свързане и с много с това тази соцносталгия, която витая из разни среди да нека се върнем да видим но както пише винаги Евгений Тодоров той пише много човешки а, с точно така преживяването на отделни малък човек, така че Читателя лесно може да се идентифицира за по-младите поколения, които изобщо не знаят какво е 1800-те и какво е било. Мисля, че един правдив, хубав човешки поглед към това време. Дефицит, да. Ако щете, дефицит на памет, дефицит на, на морал, дефицит на виждаме в какво време живеем. Така че, също много-много хубав роман. 288 страници, на много прилична цена изданието е на издателска къща Хермес и сега малко криминале Хуан Гомес Хорадо Хуан Гомес Хорадо той е роден 77 година журналист, почва да пише криминалета, сега в момента пише и детски книжки а до този момент на български издадени два негови романа те са изчерпани, т.е. Значи към него интерес има и ето сега на пазара излиза червената царица това един роман от 2018 година. Тогава е излезал на испански. А, историята е горе-долу такава. Има един голям агент, който е заловен в малко некоректни неща, Джон Гутиерес. И Джон Гутиерес получава една задача за да се изпере. Той трябва да накара по някакъв начин Антония Скот да участва в разследване на един сериен ритуален убиец. И с цял Мадрид се развива действието. И се започва. Хубавото е, че този роман е написан в не много дълги глави, много ударно се движи, с хубав хумор. Хубав хумор. А, така че. А си малко екстравагантно звучи тази а, черна, мрачна, ужасна история, разказана и през а, така хубавия диалог с хумор, но точно това е а, нещото, което отличава а, романа на Гомис Хорадо от обикновената Кримка. Та червената царица е 512 страници, затова цената е малко по-висока, малко по-висока, но нормалната цена. Изданието е на издателска къща Си И последното заглавие днес е на автора Сергей Плохи. Не знам дали така на български, така са го издали. Той Плохи, така официално, като че ли се произнася. А, защото той е украинец, а, работи в Харварта, понякъде така го пишете, украинско-американски автор, но си украински автор. А, и излезе неговата книга Руско-украинската война за връщането на историята. Той историк, професионален историк е, а, много доказан в а, света. Така че а, за всички от за които, абе, това не засяга или а, са готови да се подадат на възможните пропагандни версии за исторически минали моменти, които, видите ли, оправдават това, тази книга е изключително точно така, в рамките именно на тази две години от воденето на тази война, смъртта на стотици хиляди хора. Стотици хиляди. Това безумие. гледането в събитията, какво води до тях, как води и нататък, и гледането в историята, ще ни, бе, ясно очертава, кой е агресор и кой се защитава. То мисля, че... Защото все още виждам, че има доста хора в България, включително и политически сили, които имат друго мнение по въпроса и приветстват други гледни точки. Е, за жалост в човешкото, в това, което е свързано с доброта и насилие, чак-чак толкова много различни гледни точки няма. Така. Ами това са шесте нови книги, сега слушаме музика и след това отиваме към една голяма и тежка матрица. Музика. Матрицата. И така, матрицата. Да почваме над Утрешния ден. днес ще няма нищо особено в литературата, но на утрешния. 25 феврари 1842 година се ражда Карл Май. Кой е той ли? Ми автора на Винето. Ми Винето го знае цяла България. Що го знае друг въпрос? Да, ние като деца много читахме подобен тип приключенски книги. Сега, мислих ми си, че няма да има много голям интерес, нали, от днешната младеж, но като гледам. 2017 година Ловци и казаци 2020 година Горски скитник След това пак 2020 През кордилерите Има си интерес? Има си интерес? Винитов три тома си го има труд го издава е, Този изключителен а, немски майстор на, на индианските романи Не си присъства Всичко е както трябва Сега на същата дата, 1988 година, е роден един от много добрите български и критици, и литературоведи, Ордан Бадев, който обаче поради различни така, идеологически причини, поради обявяването му за фашист, поради ред други неща, е напълно изпаднал от познанието ни. На всичкото отгоре нищо не се прави в тази посока и аз мисля, че това е изключително зле. Само преди 14 години има издадена една книга Слово и Родина и толкова. А на 25 февруари 1917 година е роден Антони Бърджис. Антони Бърджис е един а, изключителен автор на една особена фантастика и фантастика и сатира. Неговият портокал с часовников механизъм, който от поколения наред помнят предимно от фюма, а, но на български излезе на времето в библиотека Галактика, а, общо взето сега хубавото е, че Сиела го произдаде 22-а година и така мернах как младите хора го четат и виждат дано да разберат а, голямото послание на тази книга, голямото послание, че превъзпитание пре чрез насилие не се прави. А, но така, не е само това посланието и други неща има а, при Бърджис. Виждам, че 2019 година Ендър Бъри в две книги е, излезе, след това очи са слънце, несравними, е, непокорното семе, 21 година. Села го издава, т.е. Бърджес си присъства на нашия пазар. И така минаваме към 26. На 26 е, много големи имена, 26 февруари, а е, първо, Кристофер Марло, роден е 1564 година, той е един от най-големите ренесансови драматурзи, както знаете, съществува и версия, че всъщност той е писал пиесите на Шекспир. Нали? Защото участвал там в един дуел бягал и избягал, отишъл в Италия, Криса, ма не може се с неговото име, се е че е мъртъв и пише като Шекспир. Сега, теория, квилине истината е следната, че той има страхотни пиеси. Той е един от първите, които въвежда мотива за фауст. А един от първите, който създава една модерна трагедия, исторически пиеси. Много голям автор. Страшно вля, той е от ранга на Шекспир. И сега, на български могат да се намерят примерно малтийският евреи ама трудно, само по библиотеки, защото отдавна издавам, е издаван. Или Тамерлан Велики. Или Едуард II. Всичките обаче са издани 2011-2013. Последното, което може да се намери, то е в един том две неща. Дидона, картагенската царица и Херо Илеандър, 2017 година. Т.е. Кристофър Марлоу определено не е представен на нашия пазар. Другото огромно име е на Викторио Ого, Той е роден на 26 февраля 1802 година. Викторио Го е епохата на романтизма, а пък за френската литература той е човек епоха. Той е живял целия 19 век и като симе има предвид, че как да кажа, знаменитост още на 20 и няколко години, когато прокламира романтизма, а занимава се и с политика. Той е един от защитниците на България около Априлското въстание. Той е един от хората, които се стремат да се създадат увр... Обединени европейски щати Страхотна фигура а, Сега, що се отнася до него а, Има няколко романа, които понеже се учат в българското училище Се преиздават, най-често се издават а, като детски четива Което не е вярно, разбира се Това са Клетниците и Парижката, Света Богоролица Клетниците, последно издание, има 21-ва година в изток-запад а парищи са Богородеца в Пан, издателство за детска литература 22 година. Но към Югоси има интерес изобщо. Примерно, Нике издаде миналата година в един том две е много интересни неща. Едното е последния ден на един осъден на смърт. Аз си спомням, че за изпити по западна съм го чел от някакви много стари издания, така че сега е достъпно и един разказ Клод Г така че може би поезията му не липсва защото има само стари издания, той е и много голям и влиятелен поет така че Його поне, поне по-учебникарски присъства и една фигура която сама по себе си е интересна, за нас важна на 26 феврали 1861 година е роден Фердинанд първи, който всъщност е и български княз до абдикацията си през 1918 година. Много особена противори, речност, определено лично свързана с виенският модернизъм, с... Нали, в определени посоки, но неговите политически, вънно-политически амбиции по-точно, му изиграват твърде лоши шеги. Доста литература има за него, но последното, което излезе, един така много обемистом на Петър Стоянович, той се нарича Фердинандеум и Фабер го издаде 22-а година. Скок на 27 27 февруари 1870. Ферман за българската екзархия. Това е изключително важен момент от българското историческо развитие, защото етническите области с българско население получават един документ. Това е пътя е към нашето освобождаване. Сега, тук е трудно да се намери нещо, да кажем хубава е книгата на Тодор Радев в екзархията и български революционен националист Македония и Одринска Тракия, а, но тя е на преди 14 години. Трудно може да се намери кода да се прочете. И нещо, което ме радва. На 27 февраля 1902 година е роден Джон Стайнбек. Джон Стайнбек е един великолепен американски писател, впрочем и Нобел лауреат за 1962 година. Към него винаги е имало интерес, защото той има, той има свят от такива герои, които непокисти покисти и, и с особено чувство за хумор и поглед към света. Много човешки писател. А, и много се радвам, че неговите книги се издават и преиздават ето така, като погледна само. А, да, вярно, улица Консерна доста отдавна е преиздавана, но затова пък съвсем наскоро колибри произдаде Тортила Флет. 22-а година на изток от Рая. Небесните пазбища, 19-а. Безпътния автобус, 2016 Луната залезе. А, поддържа се интерес... Явно има интерес и се поддържа, така че Стайнбек стои добре на българския книжен пазар. И тук искам да спомена едно име на е, много важен човек за литературата, роденият на 27 феврари 1961 година Валентин Георгиев, който а, като издател а, в, а, в Хермес, някак си като че ли по писането, доста отдавна не е издавал нищо, той има страхотна проза, страхотни разкази, но литературният човек понякога и в други роли играе супер възлова роля за развитието на българската литература през едно издателство, през събиране на, на автори, през издание. А той е точно такъв човек. Той е един от а, малкото а, истински големи а, литературни редактори, които дадоха образ на днешната българска литература, деже в и още много години. Пък един ден може да се върни пак и към писането. Случват се тези неща. 28 февруари 1533 година е роден Мишел Ейкем де Монтен. Това е френски ренесансов автор, който в своите опити изследва цялото възможно за това време познание, което идва от древна Гърция и от Рим и го описва в отделни глави на тези опити, какво са виждали, как са си представяли старите хора, а, така, античните имам предвид, и а, как това днес може да влезе в нашия живот. А, днес тогава, разбира се. Сега, хубавото е, че Исток-Запад, зече ги произдаде тези опити в три тома. Ето, това е хубаво. Но има една много интересна книга, Пътипис из Италия, Швейцария и Германия, 2016 година излезе от него, която, като читете, ще разберете, какъв е бил живота по това време? Много страшно интересно. Иначе, на 28 февруари 1997 година е роден Имилиан Станев. Имилиан Станев, откакто се празнува годишнината му 2007 г., излезаха съчинения в 4 тома, като че ли след това го забравихме. Край, изчезна. Но, но. Виждам, че последните години. Благодарение на издателство ФАМА най вече започват отделни издания да се връщат на пазара. Антихрист 2019, Крадец на Праскове 2010. Търновската царица 22 Ето това е хубава тенденция, но за сега тенденция. 29-ти няма нищо, защото е много случайен такъв ден и хоп, 1 март. марта. Ами на 1 март марта 1973 г. година фирмата Ремингтън, тя и до сега съществува, Започва да произвежда масово пишещи машини. От тук нататък, графоменията, разбира се ще има бум след като влезе компютъра. А пак особено сега с тия програми, дето диктуваш и то пиши, работа <laughs> стана страшна. Но, представете си кой нищо, е влизането на пишещата машина на пазара. За, за нашия свят и за литература. Страхотно явление. Иначе, като а Като имена, две имена трябва да отбележим, свързани на тази дата. На 1 март 1929 година е роден Георги Марков. Георги Марков е едно от големите имена на българската литература, включително и като биографичен път и като текстове, които е написал. Знаете, това е един от големите български автори, който е убит за стреляне заради своите идеи. Така че, тук има много книги а, за него. Аз, а, например, харесвам и книгата на Христо Христов, Обиите скитник, а, книгата на Цвета Трифонова за Георги Марков или на Ина Пелева, Георги Марков, снимки изпознати. Тя още зето излизаха до към 18-та година. Хубавото е това, че има значим интерес към творчеството му, и е, на български книжен пазар могат да се намерят както жените от Наваршава, портрет на моят двойник, покриват, избрани репортажи, есет излезоха в Рива 21 и една, много хубава документална, така да се каже. Аз бях той. Писма и документи за съдбата и творчеството на Георги Марков. Рива изнаде 22-а година. И последното име от днешната матрица е на един голям българин, който, както викаше една колежка в Германия, а, ма той е българин ми бе, защото те го знае като французин, защото това е Цветан Тодоров. Той е роден на 1 март 1939 година. Изключителен а, философ, изключителен познавач на човешката култура, Цветан Тодоров разбира се, защитава името си като световно име, точно като теоретик-хуманист. Разбира се, през френски с, френ, на френски език, но почти всичко от него е приведено на български, и това, е, това е много хубаво. А, да кажем, Исток Запада 2015-та пусна тоталитарният опит а, в два тома, а човешкият отпечатък том първи и сами заедно човешкият отпечатък тон втори след това 2017 година се появи книгата Непокорни. Много хубавата книга четени и живот. Страшно важно нещо. 2019. След това пак 2019 Триумфът на твореца. Революцията и творците в Русия. Много любопитно. Отново ново и живот. И последното нещо, което е излизало, то е интересна книга Ние и другите. Френската мисъл за човешкото многообразие. Тя излезе впрочем миналата година. Много е хубаво, че имаме интерес явно, то за да излизат книгите, явно има интерес към тази голяма българска, световна фигура и както в началото не казах украинско-американски, е добре хайде да кажем българо-френски автор. Интересно, нали? Но това е едно от големите имена, които ни представят пред света. Хубаво е, че книгите му ги има на нашия пазар. Добре, убедително, хубаво Обещаващо завършва тази матрица. Тежка, но с добро настроение. И така вълиза. Преге. Седмото небе. И така. В а, рубриката за пловски литературен живот, а, знаете, че като стигне до мен информация, така че да мога да я кажа, казваме. А, тя много често достига така. В деня на провеждането получавам а, от организаторите, да кажем, а, едно известие, че ще се проведе. Няма как а, по радиото а, това да става. То става по други канали. Та така, каквото знам, толкова. Е, сега знам със сигурност, че на 27 вторник в «Спиртен спирит», т.е. в а, «Петното на Роншах», ще гостува Христо Блажев. Христо Блажев е една а, фигура в българското книгоиздаване, който спомням си на първото му гостуване тук. Така, много се хареса на, на по-младите хора, защото с едно а, хашлашко отричане на традиции, то беше преди 20 години, а, нали, съдвижиха нещата, сега е много интересно как подобен тип хора, които по-скоро работят по посоката на а, маркетинга в литературата, на, на, на рекламирането на различни стойности. Разбира се, и четат доста книги. А Не е литературна критика в смисъла на аналитична и т.н., но с доста разбиране и познание. Той издаде една книга, която се нарича 100 книги, които трябва да прочетете. А, Порни са някои от заглавията вътре, поне за мен разбира се, но то е въпрос на избор, подобен тип антологии, зависи от каква гледна точка се правят, а, къде се движиш към канони, къде се движиш към теми и проблеми и така нататък. Така че а, интересен е и особено това, че е активен и си има своя позиция, това го прави много любопитен събеседник. Така че а, Христо Блажив с книгата 10 книги, които трябва да прочитете, в Петното на Рошах, вторник. 27 от 19 часа. Интересен би може да бъде хубав, дискусионен разговор. Идете! You say, Преге! Ясно круше! Днешното издание на тази рубрика е свързано с навършването на две години войната в Украина. Ясно, Русия нападна Украина, води тази война, избиват се хора. Много добре си спомняме преди две години, как до последния момент се твърдеше, че това е напълно невъзможно. Аз обаче няма да се занимавам с войната, не е моя работа. Аз ще се занимая с нещо друго и той е в областта на книгите и литературата. Един страшно интересен е, факт излиза тук последния месец, се коментира доста. Появи се един списък от 257 книги, които са инкриминирани. Тоест, те са забранени, те се иземват от книжарници, най-вероятно се иземват и от библиотеки. А, това не знаем, нали няма информация за това нещо, какво се случва с тях, не можем да знаем, а, да кажем на времето, знаехме по време на соц, че съществува затвор за книги в а, Сливен а, всичко, което се изема, се затваря там и книгите са като затворници, една час се изгаря, една час нали, както и при днешните политически затворници, една час ги избиват, а, така пътюм, така да се каже отвратително, а пък с книгите и историята е горе-долу следната. А в края на 22-ра година, т.е. преди една година, т.е. цяла една година е текла, Путин подписва един закон, който е срещу ЛГБТ общностите и движенията, педофилията и смяната на пола. От тук всички книги, които според някакви преценки, а, може би прокламират, провокират и така нататък, нещо подобно, биват биват иззети и забранени. И сега забележете, пират на Платон се явява такъв тип книга. Пират на Платон е книга, която а, се чете и изследва от света. Векове наред и която се изучава в абе, по целия свят. Точно руската представа за тази забрана е странна. Декамерон една от най-жизнелюбивите жизнени книги с. Да, разбира се, в нея има най-различни и сексуални приключения, но всяко едно от тези неща е с такава а, стабилна морална преценка, то е за. Как да се каже, да ни правят хората грешки, така е направена тази книга. Жизнеотвърждаваща и тя е забранена. Сега, в търсене на изгубеното време, на Пруст, също, хитрото е, че и Стивен Кинг попада в тази работа и то е вън от пазара. Като добавим книги на Стефан Цвейк, на Андре Андрежит, на Юкио Мишима, на Хулио Кортасар, на Харуки Мураками. Нали виждате, става въпрос за страхотни, световни автори, където просто а... аз съм потресен. Сега, те, че руснаците водят една такава, а, как да кажа, направо сталинистка политика спрямо своите автори, това го знаем. Примерно, Борис Акулин, един от най- най-известните им автори, един от най-добрите им автори. А, беше обявен в крайна сметка дори за екстремист и терорист. Той мисля, че живее в Испания, нали-та, общо зето, не му пратат някой с новичок. А, но, край. А, забравих, и достойски е забранен, не тъчка, не званува. Така че и свой хора. След това, те насочиха, обявиха за агенти, а, Владимир Сорокин, Дмитрий Биков, Людмила Олицкая, а, Виктор Ерофеев. Абе нещата, просто това е видимо през областта на книгите, видимо как действа една диктатура, която унищожава а, свободата на мисленето, възможността за дискусия. Много ми беше интересно, защото те тази, тази, а, когато има. Напрежение военни, идеологически, това с книгите, почва да, да, да влиза в полезрение. Значи, да кажем, 2015 година Киев прави един списък, т.е. Украина прави един списък, мисля, че бяха 28 книги или се забравял съм, на руски автори, които стават забранени в Украина. Сега една, една от тях, примерно, е тая на Едуард Лимонов Киев Капут. Но. А, това е разбираемо. Значи, завещанието на Лимонов, знаете, много ми е интересно как ли биха го класифицирали по този закон <laughs> за ЛГТБ и такива неща, а, но той като един върнационалист в своето завещание пише а, онова, което трябва да направи Русия, да си вземе териториите по света, Ерго, Украина и така нататък и така нататък. Сега, разбираемо това да бъде забранено за разпространение. А и тогава, тогава, някъде Путин казва едно нещо, което е следното. Може да се прочете на пропутинския сайт гласове. Последния път, когато такава масова кампания за унищожаване на неприемлива литература е проведена от нацистите в Германия преди 90 години. Невъзможно е да си представим това у нас. Но точно също, няма да нападаме на следващия ден война. Невъзможно е да си представим гонение на книги. Ето го. Факт. Ами мисля, че нещата са доста ясни дори и като гледаме през, а, така, през света на, на писането, на, на човешката фантазия, на Онова нещо, което в нашата епоха... Защото ние продължаваме да живеем в Гутенберговата епоха... Не се лъжете от това, че медиите са малко по-други или електронни. То е едно и също, само че носителя е друг. Така че в Гутенберговата епоха да забраняваш книги, т.е. да потискаш дискусията, да потискаш словото... Това е абсолютен израз на диктатура. Така че, както виждате, м- така е живота около нас връщани към Бърнарчо, с това с което започнахме и за жалост усещането е, че се движим в един а, неприятно, магиосен, лош, зъл, кръг. Но това е сега, дай Божи, нещата да станат други и да си вървят към това, което е хуманно, човешко, а, свободно. Преге! Синято цвет. С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от цветенето. Днес ще ви прочета стихотворението «Видение» от Викторио Го, в превод на Кирил Кадийски. Загледах ангел бял. Кражеше той над мене. Не даваше скриле на бурята да стене. Морето да реве край този стремен бряк. Защо си тук дошъл? Сред гибелния мрак му казах и дочух. Душата ти да взема. Изтръпнах. Бежена и с красота неземна. Но блед стрепереш глас ръце прострях смутен. Когато отлетиш, какво ще стане с мен? Мълчеше той. Нощта нападна небесата и в миг се мръкна. Що ми стръгнеш ми душата? Къде ще отлетиш? В кой ли съм оти? Мълчеше все така. Кажи ми, кой си ти? Смъртта ли си? Или животът? Довери ми! Тамите ставаха все по-неотешими. И рече мрачно той Не, аз съм любовта И цял се озари от мрачна красота И в мрака Огнен зор преди той в мен да впери Звездите зърнах през крилата белопери Преге Синято цвете със съдействието на издателска къща «Хермес». 30 години споделяма радостта от четенето. Така, последни минути от а, днешното издание на предаването «Преге», едно предаване за книги «Литература, литературен живот», а те, разбира се, не стоят някъде така извън <си> човешкото живение, извън обществения ни живот, извън социума. Така че се докосват до всякакви проблеми, които ни занимават в ежедневието. Много често ни помагат тези книги емоционално да, се, да си помогнем малко да си починем или да отидем в други светове. Но много често те ни помагат и да разбираме света. Това е смисъла на Гутенберговата епоха на онова нещо, което това е характерно за нашата култура. От 18 век над сетни да го има. Масово книгоиздаване, масово четене. А, сега друг е с масовото писане, но него ще го оставим на страна. И така, а, света на книгите и литературата, по-хубавия свят, какво да ви кажем? Ами, Мария, да, много ясно ден, влашки ви пожелавам и хубави, приятни, почивни дни. Мисля, че а, така може би сме били убедителни за да повярвате и да прекарате част от тях с книга в ръка. А ние? Е, ние обещаваме традиционно, ние сме традиционалисти. Какво? Ами че следващата събота ще бъдем отново заедно с вас и ние двамата в ефира на Радио Пловдив.